0: ¡Hola a todos! Soy Alex y esto es Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver qué es una mentalidad de abundancia, para qué sirve y cómo podemos desarrollarla. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización y, en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 8 de la segunda temporada, Crecimiento Personal para Jóvenes. Ahora, empecemos. Primero de todo vamos a ver qué es una mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia son esas creencias que dicen que hay una solución para todo, que casi nada es imposible y que eso que deseas se encuentra raudales en este mundo. Es decir... La mentalidad de abundancia es creer que hay suficiente de todo para todos, por lo que no necesitas quitar nada a los demás para conseguir lo que tú quieres. Esta es una mentalidad de saber que puedes obtener todo lo que quieras sin tener que quitárselo a otro, debido a que hay para todos. El contrario de esta mentalidad sería la mentalidad de escasez, la cual abunda hoy en día. Esta mentalidad te dice que de eso que tú quieres hay muy poco y que no hay suficiente para todos por lo que esto genera dos cosas. Por un lado, puede hacer que no quieras conseguir eso que tanto deseas, por miedo a tener que quitárselo a alguien, cosa que no te parecería bien, por lo que en el fondo te estás autosaboteando para no conseguir eso que tanto deseas. Por otro lado, puede hacer que cuando consigas eso que tanto deseabas, te sientas mal, debido a que crees que el que tú tengas eso significa que alguien más no lo tiene, debido a que tú se lo has quitado. Así pues, esta mentalidad de escasez lo único que nos lleva es a autosabotearnos y a sentirnos mal por lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo y sudor. Esto simplemente incentiva al vivir sin ambición y ahogar todos nuestros sueños. Por otro lado, puedes adoptar una mentalidad de abundancia y darte cuenta de que puede haber de todo para todos. Así que dicho esto, vamos a ver para qué sirve una mentalidad de abundancia. Primero de todo, esta mentalidad de abundancia evitará que nos autosabotemos y nos sintamos mal por lo que hemos conseguido, a la vez que nos impulsará a luchar por nuestros sueños. Uno de los ámbitos en los que la mentalidad de escasez abunda es con el dinero. Mucha gente cree que si alguien tiene dinero, ese dinero ya no lo tienen los demás. Pero esto no tiene por qué ser así. De hecho voy a darte un ejemplo. Si tú tienes 100 euros y te compras unas zapatillas, ahora tienes esas zapatillas que tanto querías, a la vez que el zapatero tiene el dinero. Pero este dinero no desaparece, sino que ahora Zapatero puede ir a la tienda de ropa y comprarse el traje que tanto le gustaba. Y a su vez, el propietario de la tienda de ropa puede ir a comprarse esos cascos inalámbricos tan modernos que había visto en la tienda de tecnología y así sucesivamente. Lo que pasa es que con los mismos 100 euros varias personas han comprado eso que deseaban por lo que el dinero va circulando y fluyendo a la vez que todos van consiguiendo lo que desean. Así pues, entender que todo fluye y que por lo tanto una misma cosa puede servir para todos hace que podamos vivir tranquilos y persiguiendo nuestros objetivos sin el miedo de estar dañando a los demás. Tener una mentalidad de abundancia te permitirá avanzar sin autosabotearte conscientemente o inconscientemente. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo puedo desarrollar una mentalidad de abundancia? Pues bien, ahora voy a contarte cómo desarrollar una mentalidad de abundancia en seis pasos. El primer paso es, deja de pensar en eso o aquello y piensa en eso y aquello. La mentalidad de abundancia es creer que hay de todo para todos. Así pues, aprende que no siempre debes escoger entre una cosa o la otra la mayoría de las veces vas a poder escoger ambas cosas. A ver, vamos a ser realistas, y ver que no siempre se puede hacer todo, pero si eres un poco creativo, la mayoría de las veces sí que vas a poder elegir ambas opciones. Por ejemplo, imagina que te invitan a una cena y a ver una película el mismo día. En vez de elegir a dónde vas, puede que puedas escoger el horario de tardes para ir a ver la película y luego irte a cenar, así lo tienes todo. Y sí, ya lo sé, no siempre es posible, pero si buscas bien, la mayoría de encrucijadas tienen solución. Solo tienes que mirarlas con una mirada y una mentalidad de abundancia. Segundo paso, da sin esperar nada a cambio. Quedártelo todo para ti es un claro síntoma de una mentalidad de escasez. Esto se debe a que no das porque crees que luego tú te quedarás sin, y no tiene por qué ser así. Simplemente sé más generoso con lo que tienes, siendo realista y sin pasarse, claro. Esto lo que hará es hacer que te des cuenta de que hay para todos y que si quieres más puedes conseguirlo, sea lo que sea. Hay muchos recursos en este mundo, más de lo que tú puedas gastar en toda tu vida, por lo que si te das cuenta que puedes conseguir tanto cuanto quieras de eso que tanto deseas, esto te será una motivación para seguir tus objetivos. Dar es la mejor forma de ponerte en una mentalidad de abundancia, por lo que no tengas miedo a dar sin esperar nada de cambio. Cuanto más des, más te devolverá al mundo, por lo que no tengas nunca miedo en dar. Tercer paso, sea agradecido por lo que tienes. Aun y haber abundancia de todo y poder conseguir prácticamente cualquier cosa, es vital recordar que debemos ser agradecidos por lo que tenemos. Agradece que estás vivo, que tienes un toche donde vivir, que tienes comida en la mesa y una familia que te quiere. Como dijo Tony Robbins, cuando estás agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia. Apreciar todo lo que tienes te permite entender lo afortunado que eres y te motiva a salir cada día con una actitud mucho más positiva. Estar agradecido por lo que tienes hace que no veas los problemas como grandes muros infranqueables, sino que te ayuda a ponerlo todo en perspectiva, cosa que te ayudará a buscar una solución lo antes posible para saltar ese muro y seguir avanzando. Cuarto paso, piensa en grande y sea ambicioso. Como ya hemos dicho, en este mundo hay de todo para todos, por lo que no tengas miedo a salir ahí fuera a buscar lo que deseas. Sea ambicioso y busca la forma de conseguir eso que tanto quieres. No te conformes con lo que tienes si esto no te hace feliz. No se trata de dar lo que tienes por sentado, sino de estar agradecido por lo que tienes a la vez que no tienes miedo a seguir avanzando. No tienes por qué conformarte con lo que tienes ahora. Date el lujo de pensar en grande y crear una vida a tu medida. Con esto no me refiero a que debas comprarte todo ropa de marca, el último Ferrari que ha salido y tener un castillo en medio de París. A lo que me refiero con pensar en grande y ser ambicioso es a dejarte soñar y perseguir cada día esa vida ideal que te gustaría tener. No te encasilles donde estás ahora. Busca el modo de avanzar hasta llegar donde quieres estar. No tengas miedo a salir ahí fuera y perseguir tu sueño. Tu vida ideal día a día hasta conseguirla. Puede que esta sea tan solo tener un trabajo sencillo y poder pasar las tardes y los fines de semana en una familia. O puede que sea tener ese Ferrari que tanto te gusta. Esto depende de cada uno y no debes dejar de influenciar por la imagen que tienen los demás de una vida ideal. Tú debes perseguir tu propia definición de qué es tu vida ideal. Quinto paso, busca situaciones ganar-ganar o como se dice en inglés, win-win. Una de las cosas más importantes que nos da la mentalidad de abundancia es la capacidad de buscar situaciones ganar-ganar. Es decir, estas situaciones o tratos en que todas las partes salen beneficiados. Cuando vais a hacer un trato, y contrato, no me refiero solo a contratos comerciales o algo así, sino incluso uh, podría ser de elegir qué vais a cenar hoy. Pues cuando vais a hacer un trato, debes mirar más allá de lo que tú quieres y buscar una mejor solución para ambas personas. Muchas veces las negociaciones, y con esto de nuevo me refiero incluso a la decisión de qué vamos a cenar o qué película vamos a poner, es como una lucha en que uno gana e impone su punto de vista y el otro pierde y se reinsigna en estas negociaciones. Pero no tiene por qué ser así. La mayoría de las veces simplemente podemos buscar una mejor solución. Para hacerlo simplemente escucha al otro e intenta comprender qué es lo que él quiere. Luego, explícale lo que tú quieres y entre ambos buscad una mejor solución que no solo satisfaga a los dos, sino que incluso os parezca mejor que las opciones iniciales. Más veces de las que crees hay una tercera opción mucho mejor que la que tienes ahora mismo en mente, pero para llegar a esta, debes trabajar con el otro hasta figurar entre los dos cuál es esta tercera opción mejor para todos. Y finalmente, el sexto paso... No te compares con los demás y crea tu propio camino. Sí, ya sé que es un tópico, pero es que es verdad. Deja de compararte con los demás. Esto lo único que va a hacer es hacerte sentirte miserable en vez de agradecido por lo que tienes. A la vez que te incita a perseguir un ideal de vida de otra persona. ¿Por qué deberías compararte con el de al lado si probablemente cada uno necesita una cosa completamente distinta para ser feliz? La mayoría de nosotros cree que cuando seamos ricos o estemos fuertes o tengamos un trabajo bien considerado, seremos felices. Pero la verdad es que no es así. Cada uno necesita una cosa distinta para ser feliz. A lo mejor para ti es pasar más tiempo con tu familia, con quien disfrutes más que con cualquier otra cosa. Y a lo mejor para otro es trabajar de limpiador porque le encanta ver la transformación que hace un sitio después de haberlo limpiado. No lo sé. A cada uno le gustan cosas distintas y necesita cosas distintas para ser feliz. Es por esto que seguir todos una misma definición de éxito o de felicidad es absurdo, ya que todos necesitamos algo distinto. Cada uno debe valorar qué es lo que quiere en esta vida, qué es lo más importante para él y una vez lo sepa, salir ahí fuera y luchar cada día para conseguirlo. Deja estar lo que hagan los demás o lo que la sociedad te dice que debes hacer. Tú céntrate en tu camino y en tu felicidad, en lo que tú realmente necesitas. No sigas a los demás como una abeja. Sé valiente y atrévete a crear tu propio camino. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. Productividad para estudiantes. ¡Hasta la próxima!